0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes
2: Y todo en menos de 10 minutos Así que saquen sus tazas de café y comencemos Muy buenos días a todos los que nos estén escuchando este miércoles 25 de agosto. Espero que les esté gustando las noticias que les presentamos y ya saben que nuestro propósito principal es informarles de lo más relevante en el mundo de las finanzas, economía, mercados y negocios de una manera platicadita. Mi nombre es Daniel González y pues no se diga más, espero les guste el capítulo de hoy. Empezamos con la primera noticia del día. Pues ¿qué creen? Los derechos especiales de giro o los DEG por sus siglas por 12 mil millones de dólares que recibió México del Fondo Monetario Internacional no son una donación o un ingreso extraordinario, por lo que no se puede pagar deuda como lo ha propuesto anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sirio señaló en su documento el llamado ¿Qué puede hacer México con reservas adicionales por 12 mil millones de dólares? Que los derechos especiales de giro que recibió el país del Fondo Monetario Internacional tienen que integrarse directamente a las reservas internacionales tal y como lo establece la ley del Banco de México. O sea, en pocas palabras, este dinero que nos están dando no es una donación para pagar la deuda externa que tiene México. Esto no va a manos del sector público. No va a construir otro pozo de petróleo innecesario. No, esto va directo a las reservas internacionales, que para los que no sepan qué son las reservas internacionales, son básicamente el dinero que el Banco Central invierte en otros países para así tener liquidez inmediata cuando sea necesario vaya para seguir aumentando el patrimonio en México, con inversiones fuera de nuestro país. En ese sentido, la institución financiera explicó que al ingresar a las reservas internacionales, el país tendrá una solidez macrofinanciera y disminuirá su percepción de riesgo para el impago de la deuda.
1: Pues ya es oficial. Grupo Lala se despide de forma voluntaria de la Bolsa Mexicana de Valores. El lunes, la lechera más grande del país comenzó la oferta pública de adquisición, o por sus siglas, OPA, para adquirir las acciones de su empresa que están flotando en el mercado y así desenlistarse. El precio de recompra que se manejará es de $17.36, pesos, un precio con una prima del 20% de acuerdo a los últimos 30 días de capitalización previos al anuncio que se hizo el pasado 21 de mayo. En total, se busca comprar de regreso el 25% de su capital, que son alrededor de 619 millones de acciones. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿Por qué se va? La compañía asegura que el mercado no le ha dado un valor justo, tomando en cuenta que desde que se enlistó en octubre del 2013 ha perdido una buena parte de su valor. Ocho años han pasado y desde entonces sus acciones han perdido el 41.27% de su valor. Ya para cerrar, Lala inició su apertura en la Bolsa Mexicana de Valores con un precio de 27.50 pesos y su mayor pico fue en abril de 2016 con un precio de 46.82 pesos.
0: En los primeros seis meses del año, Motorola es la compañía que más smartphones ha vendido en México, desbancando por completo a Samsung al segundo lugar después de años, pero vaya que años, de ser el líder en el mercado en México. De hecho, datos de Daziu coinciden con Oliveira, ya que según la consultora, entre enero a marzo de 2021, Motorola fue la marca más vendida en el país con el 21.5%. Seguido de que nos vuelve a decir Forbes que no solo fue de enero a marzo, que fue... Todos los primeros seis meses del año Entonces llega el dueño de Motorola Diciendo que están súper contentos Con esta meta lograda Y que no piensan soltar el pie del acelerador Y que van a seguir por todo
2: Yo sé que China últimamente No ha dado buenos rendimientos Pero será ahora el momento de invertir En una potencia mundial Que probablemente rebase a Estados Unidos En un futuro no muy lejano Les cuento que las acciones de empresas chinas De tecnología se recuperaron por segundo día consecutivo después de registrar caídas durante 5 semanas consecutivas, ante un regreso de los llamados cazadores de gangas. Estos cazadores de gangas, les explico, son los que ven una oportunidad en las caídas, por lo que han aprovechado los buenos precios para hacerse con empresas de la segunda mayor economía del planeta, una vez que sus índices han entrado en territorio de sobreventa. De acuerdo con la información de Bloomberg, el índice Hang Seng Tech avanzó más del 7%. Los gigantes del sector Tencent y Alibaba Group crecieron 8.8% y 9.5% respectivamente. En Nueva York, el índice Nasdaq Golden Dragon China aceleró 5.2% en la apertura. Las acciones de las tecnológicas cayeron drásticamente en las últimas semanas, debido a un mayor bloqueo por parte de los reguladores chinos sobre aspectos como la competencia, manejo de datos e incluso críticas sobre el impacto de sus productos y servicios para la sociedad. Y aunque el gobierno no ha dado señales de relajar su postura, tampoco ha anunciado nuevas iniciativas para la industria lo que abrió la puerta a inversionistas que ven un valor a largo plazo en estos papeles.
1: Pues, ¿qué creen? Otro SPAC está en camino. Ahora es Virgin Orbit quien saldrá a la bolsa a través de un SPAC, es decir, a través de la fusión de una compañía de adquisiciones de propósito especial. El acuerdo valora a la empresa combinada en 3.200 millones de dólares y proporcionará a Virgin Orbit 483 millones en efectivo al cierre. La compañía combinada operará bajo el ticker de VORB en el Nasdaq cuando concluya la transacción. En junio de este año, CNBC informó que el acuerdo estaba en proceso y como saben, las SPACs han sido una opción de salida a la bolsa bastante popular para las nuevas empresas de espacio privado en los últimos meses. Un ejemplo, solamente para refrescar la memoria, sería la fusión de SPAC de Rocket Lab que acaba de ser aprobada y comenzará a cotizar muy pronto. Otro ejemplo podría ser la otra compañía espacial de Richard Branson, Virgin Galactic, que fue el primer gran acuerdo de SPAC que marcó el comienzo de esta moda. Ahora bien, solamente para que sepamos de qué estamos hablando. Virgin Galactic se centra en mandar a las personas a volar al espacio suborbital, mientras que Virgin Orbit transporta cargas útiles de satélites pequeños a la órbita terrestre baja utilizando una tecnología muy similar. Tanto Virgin Galactic como Virgin Orbit han hecho marcas increíbles este año, logrando vuelos quintos, así como el primer lanzamiento espacial de tripulación completa para Galactic y una primera misión de entrega de carga útil de satélite comercial para Orbit.
2: Pasemos ahora a la sección de mercados, basándonos al cierre del día martes 24 de agosto, recordando que esto también es en base a variaciones diarias. Y bueno, empezando con un incremento mínimo del 0.15% en el S&P 500, muy leve. Seguido por un incremento aún más leve del 0.09% por parte del Dow Jones Y por último el Nasdaq ganó cerrando con una variación positiva del 0.29% En divisas podemos encontrar al dólar en 20.22 pesos Y al euro en 23.73 pesos mexicanos
0: La compañía acerera sueca llamada SAF con doble S Acaba de revelar su nuevo compuesto de acero fabricado bajo la tecnología Hybrid considerando la verdad es que a mí se me hace como descubrir el oro puro, considerando el primer acero verde del mundo, producido sin utilizar carbón. Una locura, la verdad. El flamante acero verde será utilizado por el fabricante de camiones Volvo previo al inicio de su producción comercial en 2026. La tecnología Hybrid, propiedad de SAP, la empresa estatal sueca, alcanzará al fabricante automotriz primero como prueba y luego para su producción comercial completa. La empresa mixta cree que con esto... Van a bajar muchísimo las emisiones de CO2 Casi un 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero La verdad es que con todo esto Y están tan de moda las empresas que son verdes y sustentables Que a ella le va a ir súper bien
2: Yo sé que lamentablemente esta ya es una empresa olvidada por México Desde finales del año pasado cuando sus tiendas dejaron de operar en México O bueno, a principios de este año ya que muchos compramos en su tienda Cuando sus productos estaban en liquidación Así es, estoy hablando de Best Buy las acciones de Best Buy Company subieron más del 9% en la sesión de este martes, ya que la empresa volvió a corregir sus pronósticos tras unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. La última vez que la empresa había modificado sus pronósticos fue en mayo, pero la directora general de Best Buy, Curry Berry, dijo que la demanda de productos y servicios tecnológicos por parte de los clientes durante el trimestre siguió siendo muy fuerte ya que la gente buscaba soluciones que les ayudara a trabajar, aprender, entretenerse, cocinar, conectarse en casa, etc. Entonces la fuerte capacidad de gasto de los consumidores, impulsada por los estímulos del gobierno en Estados Unidos, la mejora de los salarios, la adopción del trabajo híbrido y los altos niveles del ahorro, también reforzaron la demanda. Las ventas empresariales comparables aumentaron un 20% en el segundo trimestre, y los ingresos empresariales aumentaron un 16% hasta llegar a los 11.840 millones de dólares. Un buen comeback de parte de Best Buy.
1: En otras noticias, hablemos de que PayPal está llevando la capacidad de mantener, comprar y vender criptomonedas al otro lado del charco. Esto después de casi un año de que se lanzó inicialmente esta prueba en Estados Unidos. En un comunicado, la compañía dijo que los usuarios con sede en Reino Unido podrían comprar, mantener y vender Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash a través de su cuenta de PayPal. Además, la aplicación de PayPal permitirá a los usuarios ver los precios de las criptomonedas en tiempo real y acceder a información sobre las oportunidades y los riesgos que implican comprar dichas monedas. La compra y venta de criptomonedas introdujo a todos los usuarios de la aplicación en los Estados Unidos en noviembre del 2020. Por otro lado, no está del todo claro todavía cuál es el límite de cuánto se puede comprar en criptomonedas, pero para el dato, en Estados Unidos el tope son 100 mil dólares.
2: Pasemos ahora al recap del capítulo. Grupo Lala se despide de la bolsa mexicana de valores. Habrá otros packs en el mercado y en este caso será Virgin Orbit. PayPal está llevando a cabo la capacidad de comprar, mantener y vender criptomonedas. Best Buy sorprendentemente mejora sus pronósticos para finales del año. Termina la racha negativa de acciones tecnológicas chinas y se vuelven atractivas para los inversionistas. Motorola tumba Samsung en el ranking de más celulares vendidos en México por primera vez. Compañía sueca sale con su nuevo invento, el primer acero verde, que no utiliza carbón. Y por último, México recibe 12 mil millones de dólares de parte del FMI, no como donación, sino para sus reservas internacionales.
0: Hasta aquí el episodio del día de hoy, gente. Espero les haya gustado mucho y se hayan informado de la manera más eficiente posible. Súper rápido y en menos de 10 minutos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como tazofinanciera. Hasta en TikTok. ¿eh? Vayan a checar el TikTok que salió hoy. Cuéntenos, invítenos y lo que sea que nos puedan ayudar porque la verdad estamos aprendiendo penas en este tema. Lo que sea es bueno. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el viernes si Dios quiere. Cuídense mucho.